0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, es ist Freitag, der 25. August 2023, kurz vor 16 Uhr und in wenigen Minuten ab 16 Uhr deutscher Zeit wird die Rede von Jerome Powell, dem amerikanischen Notenbankchef, auf dem Jackson Hole Symposium stattfinden. Und die kann natürlich gleich den Markt äh, sehr stark beeinflussen in die eine oder andere Richtung. Sollte ich da etwas mitbekommen, werde ich hier im Podcast vielleicht kurz darauf eingehen. Ansonsten soll es in dem heutigen Podcast aber wie immer am Freitag um ein spezielles Thema gehen. Und äh, das Thema, das diesmal auch wieder gewünscht wurde von euch, das lautet Lithium-Aktien. Jetzt muss man sagen, ich bin generell kein Rohstoffexperte und äh, auch kein äh, Lithiumexperte. Insofern habe ich mir da ein bisschen Hilfe dazu gesucht und äh, mir einen gewissen Marktüberblick im Laufe der Woche verschaffen können. Da gehe ich dann gleich noch näher drauf ein. Vorab aber eine Warnung, denn äh, grundsätzlich ist es so, dass Lithium sehr stark im Bereich der Batterien, der Akkumulatoren, also der wiederaufladbaren Batterien benötigt wird und äh, dementsprechend natürlich sehr stark im Bereich der Elektromobilität. Und deswegen hat äh, ein Elon Musk beispielsweise vor, ja ist schon bestimmt über ein Jahr her, gesagt, dass Lithium quasi das neue Öl werden könnte, so wichtig wie heute Öl vielleicht noch ist äh, in Sachen äh, Automobil und äh, das hat natürlich dazu geführt, äh, dass da teilweise richtig thrive in diesem Sektor war. Leider führt sowas aber immer auch dazu, wo viel Geld im Spiel ist, da kommen dann auch Betrüger und andere dubiose Gestalten ins Spiel und das hat immer wieder dazu geführt, dass irgendwelche sehr kleinen Smallcaps, caps von gewissen oftmals selbsternannten Gurus empfohlen wurden. Und diese Aktien sind dann kurzfristig zwar sogar durchaus teilweise stark gestiegen, was aber wahrscheinlich dann an der Empfehlung des entsprechenden Gurus lag, weil dann dessen Anhänger, dessen Jünger da reingesprungen sind, zu jedem Kurs gekauft haben und der Kurs dann eben kurzfristig durch die Decke gegangen ist. Aber anschließend ging es dann zum Teil sehr, sehr deutlich zurück. Und das liegt eben daran, dass was man hier ganz klar differenzieren muss. Denn es gibt natürlich große Rohstoffkonzerne, die zum Teil dann eben auch sehr stark auf Lithium fokussiert sind. Und äh, dennoch ist man da natürlich breiter diversifiziert. Und wenn beispielsweise der Lithiumpreis dann mal zwischenzeitlich einbricht, was er auch äh, getan hat teilweise, dann kommt man hier als Unternehmen und dementsprechend auch als Anteilseigner eines solchen Unternehmens äh, besser weg und es gibt natürlich die sehr sehr spekulativen Unternehmen in diesem Bereich, äh, genau wie Ölexploration gibt es eben dann auch Lithium-Exploration das sind dann Unternehmen, die eben nach Lithium-Vorkommen suchen und wenn die natürlich dann mal was finden und das vielleicht sogar noch selbst in Produktion bringen können dann sind solche Aktien natürlich der Jackpot, aber da muss man eben ganz klar sagen das ist dann eben auch ein Lottospiel, denn das gelingt einem von tausend, wenn man so will vielleicht sind die Chancen dann auch bisschen besser als beim Lotto, aber definitiv nicht gut und dementsprechend würde ich definitiv davon abraten, wenn man in diesen Sektor hineingeht, hier verstärkt den Fokus auf solche Small- und Micro-Caps zu legen, die von irgendwelchen dubiosen Gestalten dann empfohlen und gepusht worden sind oder auch noch werden, sondern sich tatsächlich auf die großen Anbieter zu konzentrieren und dann hier tatsächlich auch längerfristig an Bord zu bleiben. Wenn man sich nämlich einen Überblick über den Lithium-Markt verschafft, dann muss man ganz klar sagen, das ist äh, mittlerweile auch schon fast eine oligopolartige Struktur. Denn es gibt vier große Konzerne auf der Welt, die sich mehr oder weniger diesen Markt aufteilen. Und einer dieser vier Konzerne ist Albe Male, Ein weiteres Unternehmen aus Chile, Südamerika und alleine schon deshalb auch äh, spekulativer ist die Sociedad Chimica y Mineral, äh, Minera de Chile, kurz SQM. Ich werde sie in Zukunft nur SQM nennen, weil mein, was ist das, Spanisch, Portugiesisch nicht so gut ist. Dann gibt es die Tianqi Group und schließlich die chinesische Ganfeng und Ganfeng Lithium. Und diese vier Anbieter, wie gesagt, teilen sich den Weltmarkt mehr oder weniger fast auf. Es gibt dann natürlich noch, wie gesagt, zahlreiche kleinere Unternehmen. Und ja, wenn man auf die eben setzt, dann muss man eben sehr, sehr gut Aufpassen. Ja, gehen wir es an und äh, ich habe mir hier eine Liste gemacht, da stehen natürlich in erster Linie diese vier Aktien drauf, aber noch ein paar mehr mit dem Hinweis, dass das dann natürlich schon kleinere Unternehmen sind äh, und entsprechend mit Vorsicht zu genießen. Zunächst aber möchte ich mit den Großen beginnen und da natürlich an allererster Linie mit Albe Male. Das ist ein Unternehmen, das sicherlich mittlerweile auch in Deutschland einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht hat und das wie gesagt im Prinzip im Rohstoffsektor unterwegs ist, aber sehr stark auf den Bereich Lithium zwar fokussiert ist, aber eben nicht nur. Und dementsprechend ist man natürlich dann auch besser diversifiziert und wenn der Lithiumpreis unter Druck gerät, dann sorgt das sicherlich auch nicht gerade für lachende Gesichter bei Albemale, aber man kommt damit deutlich besser klar als bei einigen Konkurrenten. Zuletzt muss man aber sagen, hat die Aktie zwar bis, ja, so Ende des vergangenen Jahres 2022 noch sehr gut performt. In der Spitze war sie bei etwa 335 Dollar in New York gehandelt. Seitdem aber ist der Kurs auch deutlich zurückgekommen und, äh, ja, seit Ende letzten Jahres, seit Oktober, November letzten Jahres sind die Börsen insgesamt also eher gestiegen, so dass das eine Schwäche gegen den Markt war und diese Schwäche ist durchaus nicht ganz, äh, Ja, unausgeprägt, denn nachdem es nochmal diesen Jump auf 335 etwa gab, ausgehend von etwa 310, ist die Aktie jetzt zuletzt sogar unter die Marke von 200 Dollar gefallen und notiert aktuell im Bereich um 190 Damit ist die charttechnisch dennoch äh, bisher unkritisch, denn die entscheidende Unterstützung einer, wenn man so will, längeren Seitwärtsbewegung, die die Aktie jetzt hinter sich hat, aber innerhalb der sie zum Teil sehr, sehr stark dann auch nach oben und nach unten gelaufen ist, also eine sehr volatile Seitwärtsbewegung, die grundsätzlich so zwischen etwa 170 Dollar auf der Unterseite und 295, 300 Dollar auf der Oberseite stattgefunden hat. Äh, Da ist sie jetzt eher am unteren Ende dieser übergeordneten Seitwärtsbewegung und im Prinzip, wenn es denn so in Richtung 175, 170 Dollar geht, würde, Da könnte man aus charttechnischer Sicht erst einmal zugreifen. Natürlich wäre das eine Spekulation, dass dieser Support, der in der Vergangenheit mehrfach gehalten hat, erneut hält und die Aktie sich hier nach oben abstoßen kann. Wenn das passieren würde, wären dann auch wieder Kursziele von 200 Dollar und mehr drin. Das heißt, da könnte man schnell 15, vielleicht sogar 20 Prozent machen. Aber de facto würde die Aktie dann nach wie vor noch in dieser übergeordneten breiten Seitwärtsbewegung zwischen etwa 170 und wie gesagt 295, 300 Dollar verbleiben. Nichtsdestotrotz muss man sagen, auf lange Sicht, wenn man sich den längerfristigen Chart auch anschaut, dann hat die Aktie in den letzten Jahren sehr, sehr gut Gas gegeben. Man hat hier ganz klar von dem Trend zur Elektromobilität und dem damit verbundenen Einsatz von Batterien, Akkumulatoren profitiert. Man muss sich das Ganze nur anschauen. Noch im Jahr 2007 ist die Aktie seinerzeit auf ein damals Allzeithoch bei knapp unter 50 Dollar gestiegen. Anschließend ging es dann nochmal bis ins Jahr 2009, das war dann auch die Finanzkrise, deutlich zurück in Richtung der Tiefs, die man äh, in den Jahren zuvor oftmals gesehen hat. Und ausgehend dann von dieser Marke, etwa 15, 16 Dollar, ging es eben in der Spitze sogar dann bis auf 335. Und übergeordnet, wie gesagt, ist das durchaus ein sehr gutes Unternehmen, eine sehr gute Aktie, die Langfristig für Performance gesorgt hat seit dem Jahr, ja im Prinzip spätestens 2007, seit diesem ersten Run. Aber wenn man noch ein bisschen in die Vergangenheit zurückschaut, sogar eigentlich schon ab dem Jahr 2005, da konnte man sein Geld in der Spitze fast vor 20 zuletzt wie gesagt, heftiger Rücksetzer. Aber übergeordnet sieht Albemale nach wie vor <coughs> recht gut aus, recht konstruktiv aus. Und insbesondere nachdem die Aktie sich halt äh, ja, vom Corona-Crash tief, was nochmal so im Bereich 50, 55 Dollar gelegen hatte, auf in der Spitze eben 335 nach oben. Äh ja, ausgedehnt hatte, ist natürlich der der Rückläufer, den wir zuletzt gesehen haben, etwas ausgeprägter und wie gesagt, wir sind jetzt schon seit längerer Zeit übergeordnet, eigentlich in einer sehr, sehr breiten Seitwärtsbewegung und tendenziell jetzt am unteren Ende, aber prinzipiell hat die Aktie noch so etwa, Pi mal Daumen, 10% nach unten und um 170 könnte man dann es wagen, hier einzusteigen. Ja, die nächste Aktie auf der Liste ist dann äh, das äh, chilenische Gegenstück, die Sociedad Chimica Minera de Chile oder kurz SKM. Ich, äh, SQM, Entschuldigung, nicht SKM, SQM. Ich rufe das Ganze jetzt mal hier kurz auf. Und da sieht man, die Aktie steht derzeit bei etwa 65 Dollar. Auch hier der Handel äh, bevorzugt an der New York Stock Exchange. Und äh, auch hier, wenn man sich das anschaut, Diese Aktie, ein Allzeithoch im Bereich von 115, etwas über 115 Dollar, das war noch äh, ja so Mitte, Ende des Jahres 2022. Also diese Lithium-Aktien sind äh, durchaus noch mal nach äh, dem äh, Ende des Hypes und, und der Korrektur des Gesamtmarktes äh, noch mal stark angesprungen, haben teilweise das äh, vergangene Jahr 2022 noch mal richtig schöne Performance gebracht und sind dann noch mal auf neue Allzeithochs gestiegen. Aber übergeordnet war das halt dann doch ein bisschen des Guten zu viel. Und dementsprechend hat sich die Aktie letztlich von ausgehend von diesen 115 und einen Tick mehr, zuletzt auf etwa 65 nach unten geschwungen und äh, das ist natürlich dann schon eine heftige charttechnische Korrektur von äh, roundabout 40% Prozent und wer da im Hoch gekauft hat, der wird natürlich derzeit alles andere als glücklich sein. Wenn man sich aber auch hier das längerfristige Chartbild anschaut, muss man sagen, die Aktie hat eine ganz ganz große W-Formation ausgebildet, ausgehend von einem Hoch so im Bereich 60, 62 Dollar im Jahr 2012. Da ging es nämlich erstmal nach unten bis ins Jahr 2015, zurück damals auf etwa 13 Dollar, dann nochmal hoch bis ins Jahr 2017 hinein, wieder zurück auf die alten Hochstar, 62 Dollar und ein Tick mehr, dann nochmal der Rücksetzer, nicht ganz zurück auf die Tiefs, diesmal waren es im Tief dann 2020 auch mit diesem Corona-Crash, ja, wenn man die zwei, drei, vier Tage da, wo der absolute Corona-Crash war, mal rauslässt, ging es eigentlich zurück Richtung 20. Im absoluten Corona-Tief waren wir sogar im Bereich von 15. Also da ging es dann doch noch einen Tick tiefer und anschließend dann eben wieder nach oben zurück bis ins Jahr 2022, Anfang des Jahres 2022, Ende des Jahres 2021 nochmal auf die alten Hochs. Und das, wie gesagt, eine W-Formation. Es ging also runter, hoch, runter und wieder hoch. Und dann gelang auch der charttechnische Ausbruch im Big Picture, wenn man so will. Und anschließend hat sich die Aktie dann, wie gesagt, ausgehend von 62 Dollar in der Spitze fast verdoppelt in Richtung 115, 116. Und zuletzt ist sie dann, wie gesagt, zurückgefallen auf 65. Und wenn man das jetzt im Big Picture sich anschaut, dann muss man ganz klar sagen, wir hatten eine W-Formation, einen charttechnischen Ausbruch nach oben. Die Aktie hat dann nach oben sicherlich übertrieben. Es hätte durchaus ausgereicht, wenn sie nur bis, weiß ich nicht, 90 Dollar vielleicht gestiegen wäre. Es waren dann in der Spitze aber 115, 116 und dementsprechend stark ist dann auch zuletzt eben die Korrektur ausgefallen. Und jetzt sind wir, im Bereich von 65 Dollar und damit nur noch knapp über den einstigen ja Mehrfachhochs im Bereich von 62 Dollar, 62,50 Dollar und insofern die Aktie hat kurzfristig vielleicht noch 3, 4, 5 Prozent Luft nach unten, aber wenn sie diese Marke 60, 62, 62 50 verteidigen kann in Dollar, dann sieht das Ganze auch hier eigentlich noch konstruktiv aus. Dann könnte man sagen, es war ein Mega-Ausbruch nach oben und jetzt ein fetter Pullback auf den ursprünglichen Ausbruchspunkt. Und das würde heißen, so ab 60, 62 Dollar könnten die Bullen wieder das Ruder in die Hand nehmen, könnten die Aktie wieder nach oben bringen. Und früher oder später müsste man dann sogar damit rechnen, dass wir hier die alten Höchstkurse im Bereich von 115, 116 Dollar wieder sieht und wenn wir sogar darüber hinaussteigen würden, würden wir frische Kaufsignale bekommen, die die Aktie sogar dann in Richtung 135 und höher führen könnten. Alles in allem muss man also sagen, SQM, nicht SKM, wie ich eben mal fälschlicherweise gesagt habe sicherlich einer der vier großen Lithium-Unternehmen auf der Welt und aus meiner Sicht auch ein absoluter Favorit. Ich verfolge das Unternehmen schon sehr lange und wäre auch die einzige Lithium-Aktie, außer vielleicht Abemale, Male, die ich mir persönlich auch ins Depot packen würde, weil das, was die da machen, gefällt mir ganz gut. Und generell, ich bin auch ein, eigentlich ein Freund von Südamerika, war da ja selbst schon so ein bisschen urlaubstechnisch unterwegs. Die ganze Region gefällt mir gut. Leider ist sie politisch, muss man schon sagen, etwas verseucht, wenn man sich da anschaut. In Brasilien jetzt wieder ein linker Präsident an der Macht Venezuela komplett in die Krütze aufgrund der sozialistischen Diktatur, die es da gibt. Aber ich denke, dass man doch durchaus Potenzial hat und wie gesagt, es gibt bei Chile mit Sicherheit Länderrisiken, die man hier ganz klar beachten muss. Aber alles in allem, ja, wenn man sein Depot ein bisschen äh, streuen möchte, auch äh, so ein bisschen äh, differenzieren möchte, diversifizieren möchte, dann muss man vielleicht auch den einen oder anderen Wert aus einem Emerging Market ra- äh, reinnehmen. Und in Brasilien fällt einem dann natürlich zunächst der Ölkonzern Petrobras ein. Und äh, ja, wenn man dann in, nach Chile geht, da kenne ich eigentlich gar nicht viel anderes, wie eben die SQM. Und äh, ja, das dann auch noch verbunden mit dem Thema Lithium, ist also mit Sicherheit sehr spekulativ, aber aus meiner Sicht sehr interessant und und wie gesagt, Albert Marle und SQM, das wären die zwei Aktien aus den äh, Top 4, die ich da durf, durchaus mir ins Depot packen würde. Und gerade, weil sie auch zuletzt zurückgekommen sind, äh, sind sie derzeit äh, durchaus interessanter als vielleicht noch vor einiger Zeit. Ja, dann äh, die äh, Nummer 3 der großen 4. Jetzt habe ich hier meine Liste, da ist sie. Tianqi Group, da habe ich jetzt keine Börsennotiz gefunden. Kann also durchaus sein, dass die gar nicht an der Börse notiert sind oder aber dass ich es vielleicht auch einfach einfach nicht gefunden habe und dann gibt es aber noch einen weiteren, ich denke mal chinesischen Konzern, Ganfeng Lithium, hier gibt es eine Börsennotiz und die Aktie habe ich mir auch angesehen und da muss man sagen, bei China bin ich generell aktuell vorsichtig. Grundsätzlich glaube ich, dass man mit den Big Techs in China, den China Techs wie Alibaba, wie Tencent und so weiter wahrscheinlich gut fährt. Die Aktien sind auch stark zurückgekommen. Und äh, kann man derzeit günstig einsammeln. Aber wenn es dann so in den Rohstoffbereich geht, ja, da bin ich dann doch etwas vorsichtig. Hier Länderrisiko, China, kommunistische Partei, die dahinter steckt. Äh, Da kann es durchaus auch mal Ausführbeschränkungen geben und so weiter. Und äh, das alles gefällt mir dann hier nicht so. Und auch wenn man sich den Aktienkurs anguckt, dann muss man ganz klar sagen, ja. Zuletzt Aktien wie die angesprochene Albert male ist deutlich zurückgekommen, wie SQM sind auch deutlich zurückgekommen, aber das wird natürlich bei weitem übertroffen hier von Ganfeng Lithium. Die Aktie, das ist noch nicht so lange her, das war hier eher so Mitte 2021, also damals noch im Börsenhype, nach dem Corona-Crash stand sie im Top bei fast 20 Euro sind das hier, ist eine deutsche Notierung. Chinesisch habe ich in dem Fall leider nicht. Ich glaube, in Hongkong sind die aber auch an der Börse notiert. Da stand sie auf jeden Fall damals bei knapp 20 Euro. Und aktuell sprechen wir über 4,54 Euro, 4,60 Euro um den Dreh. Das heißt, die Aktie hat sich also auch deutlich, deutlich schlechter entwickelt als beispielsweise eine, eine Albermale, die ja deutlich zurückgekommen ist, aber auch als eine SQM, die ja ebenfalls deutlich zurückgekommen ist. Wir sprechen hier nicht über einen Rückgang von 30 oder 40 Prozent, sondern wir sprechen hier tatsächlich von einem Kursrückgang, der im Bereich 75 Prozent und mehr liegt. Und das sind natürlich dann schon brutale Abschnitte und hinzu kommt, aus charttechnischer Sicht sieht das noch nicht mal so aus, als wären wir da bald nach unten fertig, denn ja, wir haben zuletzt jetzt hier im Bereich äh, ja, 4,50 Euro, wo wir jetzt etwa ja auch sind, zwar auf eine Unterstützung aufgesetzt, aber äh, die droht aktuell zu brechen und wenn die Aktie erstmal weiter fallen sollte, insbesondere Richtung 4 Euro und vielleicht sogar unter 4 Euro, dann kann hier sogar nochmal Verkaufsdruck reinkommen und das sieht hier, wie gesagt, alles andere als gut aus und das, obwohl Ganfeng äh, zu den großen äh, vier lithium auf der Welt gehört und insofern, wenn ich jetzt hier, wie gesagt, die Wahl hätte zwischen einer Albermale, zwischen einer SQM und äh, zwischen eben einer Ganfeng, dann wäre Ganfeng die Aktie, die ich äh, mit Sicherheit, ja, meiden würde, muss man schon ganz klar sagen. Natürlich Zocker haben vielleicht dann so einen Wert ihre Freude ist ja auch fast schon ein Penny-Stock, nach amerikanischer Definition ist ja alles, was unter 5 äh, Dollar, beziehungsweise würde man dann in Deutsch Euro sagen, äh, notiert schon ein Penny-Stock und äh, wie gesagt, das äh Ja, ist dann sicherlich für den einen oder anderen Trader, der da hin und her spekulieren möchte, ganz interessant, aber es ist mit Sicherheit aktuell keine Aktie, die ich mir jetzt bedenkenlos längerfristig ins Depot packen würde, wie gesagt ist in China, da steckt man jetzt auch nicht drin, ich habe jetzt die aktuelle Nachrichtenlage zu dem Konzern auch nicht auf der Uhr, weil ich wie gesagt ja auch kein Rohstoff- oder Lithium-Experte bin, das habe ich ja eingangs auch klar betont. Und äh, dementsprechend äh, alleine auf Basis der Charttechnik würde ich hier sagen, äußerst vorsichtig sein. Nur Zocker sollten da überhaupt in Erwägung ziehen, äh, etwas zu riskieren. Und auf jeden Fall braucht man da enge Stoppkurse. Und wie gesagt, wenn ich mir jetzt anschaue, dass äh, dieses Unternehmen zu den vier größten Lithiumproduzenten auf der Welt im Prinzip zählt, dann muss man ganz klar sagen, äh, dann bevorzuge ich doch eine Albermale und eben auch eine SQM und würde von Gunfang derzeit die Finger lassen. Jetzt kommen langsam die ersten Meldungen rein was Herr Paul da auf dem Symposium in Jackson Hole gesagt hat. Und ja, ergibt sich doch zunächst mal eingangs relativ hawkig, muss man sagen, denn er betont, dass anhaltendes über dem Trendwachstum der US-Wirtschaft eine weitere Straffung der Geldpolitik notwendig machen könnte. Das gefällt den Anlegern nicht, deswegen hat der Nasdaq jetzt auch in wenigen Sekunden im Prinzip 60 Punkte verloren oder 0,4, 0,5 Prozent fast. Auf der anderen Seite sagt er zwar, man sei bereit, die Zinsen weiter anzuheben, wenn das angemessen wäre, betont aber auch, dass die Realzinsen bereits positiv sind und die Zinsen wahrscheinlich bereits über dem neutralen Zinssatz liegen und deswegen die Geldpolitik eigentlich schon straffend wirken müsste und äh, ja, wie gesagt, die Aussagen von Powell kamen zunächst initial jetzt nicht besonders gut an, aber der Markt ist jetzt auch nicht komplett weggecrashed bisher. Wir hatten äh, zwischenzeitlich äh, fast 150 Punkte plus im Nasdaq 100. Aktuell sind davon noch etwa 70 Punkte, 60 Punkte gleich äh, übrig geblieben, aber tatsächlich sind wir noch im Plus. Ja gut, das war der kleine Ausflug äh, äh, weg von den Lithium-Aktien und hin zum aktuellen Marktgeschehen und jetzt komme ich halt noch auf ein paar sagen wir mal kleinere Werte. Da haben wir beispielsweise eine Alchem aus Australien, schreibt sich mit 2L, also ALLKEM LTD. Und äh, wie gesagt, ein Wert aus Australien. habe jetzt hier auch äh, die Börsennotiz in Deutschland vor mir. Und wenn man sich das so anschaut, dann muss man sagen, diese Aktie sieht beispielsweise völlig anders als äh, die gerade besprochene Gunfang aus China durchaus konstruktiv aus. Man muss sagen, das Problem ist hier so ein bisschen, sie könnte kürzlich so knapp unter 11 Euro einen Top ausgebildet haben. Und sich derzeit jetzt schon so ein bisschen auf dem Weg nach unten befinden. Übergeordnet muss man aber sagen, ist das noch relativ stark und äh, tatsächlich gibt es hier dann auch äh, eine starke Unterstützung, spätestens im Bereich von etwa 6 Euro. Allerdings muss man eben auch sagen, derzeit sind wir noch im Bereich von 8 Euro, 8,20 Euro, um genau zu sein. Und insofern hätte man da bis 6 Euro natürlich auch noch ein ein Abwärtspotenzial von etwa 25 Prozent und vielleicht noch ein Tick mehr. Also insofern kurzfristig hier definitiv aufpassen, aber übergeordnet sieht das Ganze dann auch nicht so schlecht aus, muss man sagen. Vom Chart her eigentlich die stärkste Aktie bis vor kurzem gewesen, aber seit sie sich jetzt da oben so im Bereich zwischen 10 und 11 so ein bisschen, ja, den Kopf gestoßen hat, seitdem kommt hier ein bisschen Abwärtsdruck auf und das könnte dazu führen, dass sie noch nicht ganz auskorrigiert ist. Aber wenn die, wie gesagt, noch einen Tick tiefer fällt, vielleicht so in dem Bereich 6 Euro, zumindest mal unter 6,50 Euro, also 20 Prozent von dem aktuellen Niveau aus, dann könnte das durchaus auch eine Aktie sein von den kleineren Werten, die hier nicht ganz uninteressant erscheint. Eine weitere Aktie auf der Liste und äh, das ist jetzt wieder ein, ein Titel, der schon ein bisschen größer ist und in den USA notiert wird, die Aktie von Enersys. Hier haben wir aktuelle Kurse von über 100 Dollar und auch hier muss man sagen, äh, wenn man sich den Chart anschaut, die Aktie ist zuletzt noch auf neue Hochs gestiegen, also über die Marke von 100 Dollar charttechnisch ausgebrochen. Eigentlich ein Kaufsignal in Richtung 120 generiert. Diese 120-Dollar-Marke hat sie dann aber nicht ganz erreicht, ist dann kurzfristig gefallen wie ein Stein zurück, sogar unter die Marke von 90. Aber dann v-förmig wieder nach oben geschossen und jetzt aktuell notieren wir mit etwa 100, 203 Dollar wieder oberhalb der 100-Dollar-Marke, aber noch unterhalb der bisherigen da bei 113, 113, 50 Generell muss man sagen, sieht diese Aktie recht stark aus. Generell ist auch das ein etwas breiter aufgestelltes Unternehmen, was jetzt nicht nur auf Lithium setzt. Und äh, wenn man sich hier die rein charttechnische Seite anschaut, muss man sagen, ja, dieser Einbruch zuletzt, der war heftig, diese (lacht) v-förmige Erholung, die es anschließend gab. Die war schön, aber die Bullen müssen jetzt am Ball bleiben. Sie müssen die Aktie im Prinzip über der Marke von 100 Dollar etablieren. Wenn das gelingt in den nächsten Tagen und Wochen, dann wäre hier nochmal äh, ja, Kurspotenzial nach oben drin. Dann könnte die Aktie sicherlich zurückrennen in Richtung 110, vielleicht sogar 115 und mehr. Und insofern Enerzis äh, sicherlich auch ein Wert, der jetzt so im weitesten Sinne, sagen wir mal, dem lithium zugeordnet wird, der nicht ganz uninteressant erscheint. Die nächste Aktie auf der Liste ist dann die FMC, hieß glaube ich früher mal anders, hat sich jetzt vor kurzem, meine ich, umbenannt, aber sei es drum. Fakt ist, hier haben wir eine Aktie, die in den letzten Jahren zum Teil auch sehr stark nach oben gelaufen ist. Wenn man sich das anschaut, hat diese Aktie noch im Jahr 2022, so ja März, Februar, März etwa, Allzeithochs bei über 140 Euro geschrieben, allerdings seitdem befindet sie sich dann eben auch in einer starken Korrektur und aktuell befinden wir uns unterhalb von 90 im Bereich von 88, 88, 50, da sieht man halt solche Aktien sind eben auch dann sehr volatil und so schnell wie sie halt nach oben schießen, so schnell können sie dann auch wenn es in eine Korrekturphase geht wieder nach unten gehen. Und äh, ja, wenn man sich das Ganze so anschaut, dann muss man sagen, generell sieht diese Aktie langfristig natürlich äh, zweifellos gut aus und langfristige Aufwärtstrends sind aktuell sogar noch intakt. Allerdings muss man dann auch sagen, die Bullen müssen jetzt langsam dann zugreifen, also viel tiefer wie jetzt sagen wir mal 85 Dollar und da sind wir mit 88, 88, 50 ja nicht mehr weit drüber, sollte sie jetzt nicht fallen und anschließend muss dann auch wieder Zug nach oben reinkommen. Wenn das aber gelingt, dann wäre es durchaus möglich, dass sie sich wieder im Bereich von 100 Dollar oder sogar knapp über 100 Dollar so ein bisschen etablieren kann und über kurz oder lang wäre es dann auch möglich, dass wir wieder Richtung 125 und sogar zurück zu den alten Allzeithochs im Bereich von 140 Dollar laufen. Das wird aber hier aus meiner Sicht mit Sicherheit etwas Zeit in Anspruch nehmen und erst einmal wäre es wichtig aus Sicht der Bullen, dass man jetzt hier dafür sorgt, dass diese Korrektur, die zuletzt doch recht heftig ausgefallen ist, jetzt hier in den letzten Wochen und Monaten ging es da mit Karacho bergab, muss man sagen, dass die jetzt eben langsam ein Ende findet, dass die Aktie sich stabilisiert. Man sieht zuletzt erste Anzeichen so im Bereich 86, 87 Dollar wurde zugegriffen. Aktuell wie gesagt sind wir schon einen Tick höher mit 88, 88, 50. Aber da müssen die Bullen jetzt eben am Ball bleiben. Und äh, als allererstes äh, wäre natürlich mal wichtig, hier einen Boden einzuziehen. Und äh, die Bodenbildung abschließen würde die Aktie, wenn sie nachhaltig mal über 90 Dollar klettert und das halten kann. Und wie gesagt, anschließend wäre es dann sehr gut, wenn sie im dreistelligen Bereich äh, etabliert werden könnte. Das heißt 100 Dollar, über 100 Dollar. Das würde dann äh, mittelfristig hier dafür sorgen, dass weiteres Kurspotenzial nach oben freigesetzt wird. Ja, die Powell-Rede kann man mittlerweile... Ähm, ja, komplett äh, sich herunterladen. Äh, generell muss man sagen, er hat hawkig angefangen, aber dann doch jetzt äh, zuletzt ist er dann eher, ja, wie soll man sagen, etwas dovischer geworden. Und äh, das sieht man dann auch gleich am Markt, denn der Nasdaq hat äh, die zwischenzeitlichen Kursrückgänge mittlerweile wieder vollständig aufgeholt und notiert der Nasdaq an 100 mittlerweile wieder mit 160 Punkten im Plus. Also das war ein kurzer Schock äh, von Jerome Powell, aber okay, äh, damit kann man definitiv leben. Ja, und dann noch eine Aktie, die ich gerne besprechen wollte, weil aus meiner Sicht das auch ein sehr interessantes Unternehmen ist und das ist Livent. Da steckt Lithium so ein bisschen drin, weil das chemische Symbol für Lithium ist eben LI und Livent, äh, ja, beginnt eben auch mit LI. Das dürfte so ein bisschen auch hinter dem Namen stecken und generell muss man sagen, auch das ein Unternehmen, das an der New York Stock Exchange notiert ist, das aus den USA im Prinzip kommt. Und aus meiner Sicht ist das, wenn man tatsächlich kleinere Lithium-Aktien sich sucht, vielleicht mit das Interessanteste. Und zum einen natürlich aus fundamentaler Sicht muss man sagen, vor allen Dingen, man hat hier natürlich auch ein amerikanisches Unternehmen mit entsprechender Regulierung, mit entsprechenden Vorschriften, die hier eingehalten werden müssen in Sachen Bilanzierung, in Sachen Quartalszahlen. Wie gesagt, bei Chile kann man da natürlich immer ein gewisses Länderrisiko aussehen. Aber was hier auch noch hinzukommt, charttechnisch sieht das Ganze sehr, sehr gut aus. Denn auch hier haben wir so eine Art, ziemlich verbaute zwar, aber doch große W-Formationen gehabt und die Aktie ist seinerzeit über die Marke von 20 Dollar nach oben dann ausgebrochen, hat diese W-Formation eben dann nach oben aufgebrochen und charttechnische Kaufsignale geliefert und in der Spitze ist sie dann auch tatsächlich sehr weit nach oben gelaufen. Wir haben dann Allzeithochs geschrieben, die im Bereich von 36 Dollar und 50 Cent etwa waren. Und seitdem ist die Aktie deutlich zurückgesetzt und befindet sich jetzt auch schon seit längerer Zeit so ein bisschen ähnlich wie Albemar. Albemar. In einer übergeordneten großen Seitwärtsbewegung. Auf der Unterseite wird die so ein bisschen. Äh, ja gestützt im Bereich so 19, 20 Dollar, also auch das ursprünglich wichtige 20-Dollar-Niveau, was ja seinerzeit äh, hier diese W-Formation war, die dann eben nach oben aufgelöst werden konnte. Und auf der Oberseite muss man sagen, klar, wir hatten Allzeithochs, die so im Bereich 36, 50 lagen, aber im Großen und Ganzen ist die Aktie eigentlich selten so über ja, 34, 35 Dollar, sagen wir mal, hinausgekommen. Das heißt, ich würde hier übergeordnet auf Sicht der letzten Jahre Eine breite Seitwärtsbewegung so etwa zwischen 20 und 35 Dollar annehmen und aktuell sind wir bei 21,50, also doch sehr weit am unteren Ende dieser großen Seitwärtsbewegung. Kurzfristig ist damit auch hier noch ein bisschen Luft nach unten, so 4, 5 Prozent Richtung 20 oder mal kurz unter 20 tippen ist hier durchaus möglich. Aber da sollte sich die Aktie dann auch relativ schnell fangen und anschließend dann über 20 Dollar etablieren. Und dann ist über kurz oder lang auch wieder nach oben einiges möglich. Ich würde jetzt hier in den nächsten Wochen und Monaten noch nicht unbedingt wieder die alten Allzeithochs dabei 35, 36 Dollar und mehr sehen. Aber dass es hier zumindest mal zurückgeht in Richtung der Mitte dieser großen Seitwärtsbewegung, das wären so 27 bis 28 Dollar. Das wäre ausgehend von etwa 20 ja schon ein äh, schöner Kurssprung von 35, fast 40 Prozent. Und über kurz oder lang, klar, ich tatsächlich, dass wir sogar zurücklaufen könnten an diese Allzeithochs und dann tatsächlich auch diese Allzeithochs aufsprengen könnten. Und das würde natürlich äh, frische Kaufsignale, große Kaufsignale auch äh, generieren und anschließend hätte die Aktie dann sogar Luft in Richtung äh, 45 Dollar und vielleicht sogar noch mehr zu steigen. Also insofern wie gesagt, ich würde mich konzentri- generell auf die großen Werte konzentrieren, auf eine Albe Male und eine SQM, SQM natürlich mit dem speziellen Länderrisiko und ansonsten, wenn ich denn hier noch einen kleineren Nebenwert, sagen wir mal, mit ins Depot packen wollte, wenn ich so eine Art Lithium-Depot eben machen würde oder zumindest zwei, drei Lithium-Werte in mein Depot packen wollte, dann wäre der nächste Kandidat auf meiner Liste mit Sicherheit die Aktie von Livent, zumal sie derzeit, wie gesagt, eher am unteren Ende einer doch größeren, sagen wir mal, mal Seitwärtsbewegung äh, notiert und dementsprechend natürlich dann Aufwärtspotenzial haben sollte. Ja und ansonsten gibt es dann wie gesagt noch sehr sehr viele äh, kleine Werte, äh, beispielsweise eine Standard Lithium ist natürlich vom Namen her erinnert so ein bisschen an Standard Oil damals von Rockefeller. Und äh, ist natürlich dann auch bei Tradern sicherlich ein beliebter Wert, aber ist natürlich auch äh, gerade für amerikanische Verhältnisse eben ein Penny-Stock. Es gibt dann diese Lease-Cycle, wurde glaube ich in der Vergangenheit auch teilweise sehr stark gehypt, aber wenn man sich da die Charts anschaut, eine Lease-Cycle beispielsweise, Paradebeispiel für so einen Hype-Stock. Die Aktie ist äh, seinerzeit äh, von, was haben wir hier, muss ich gerade mal den Chart bisschen vergrößern, von Tiefskursen äh, unterhalb von 8 Dollar. Das war im, im September 2021, wurde sie hochgejazzt auf über 14, innerhalb von, von wenigen Wochen im Prinzip. Aber dieses Hoch, äh, das übrigens dann auch äh, nicht ganz das Allzeithoch war, das, das hat man schon äh, 2000, Anfang 2021 gesehen. Aber dieses letzte Hoch, was man da gesehen hat, oberhalb von 14 Dollar, das ist dann auch bis heute das äh, Hoch geblieben. Seitdem befindet sich die Aktie im Prinzip mittlerweile schon seit, was haben wir hier, ja zwei Jahren, ja, fast zwei Jahren im freien Fall und ist von über 14 jetzt aktuell in Richtung 4 gefallen. Das hört sich natürlich jetzt erst einmal nicht so schlimm an, aber man muss hier ganz klar sehen, eine Halbierung, das wären 7 und wir sind jetzt im Bereich von 4, das ist also fast zweimal halbiert. Das heißt, wir haben hier Kursverluste von 70%. Prozent Und äh, da ist natürlich klar, es gibt ja diese Tabelle, die ich ohnehin jedem äh, Trader, sagen wir mal, rate, neben seinen äh, Desktop zu hängen. Wenn eine Aktie 10 fällt, dann braucht man etwa 11 um die Verluste aufzuholen. Wenn sie 20 fällt, also beispielsweise von 100 auf 80, dann braucht man eben 25 um die Verluste aufzuholen. Das ist alles in dem Bereich noch einigermaßen machbar. Das heißt, da ist etwa so viel nach oben notwendig, wie zuvor nach unten ging. Aber wenn es dann eben mehr wirkt, wenn es zum Beispiel 25 nach unten geht, dann braucht man schon 33 Prozent Kursgewinn, um nur die Verluste auszugleichen. Und wenn es eben 50% Minus sind, dann braucht man schon einen Verdoppler. Und wenn Verdoppler an der Börse so einfach wären, ja, dann hätte die Dame aus, dem, äh, aus der Facebook-Gruppe damals recht gehabt, die ja gesagt hat, an der Börse Millionär werden. Das kann so schwer nicht sein. Man fängt einfach mit 1.000 Dollar oder 1.000 Euro an und verdoppelt jeden Monat sein Geld. Und dann hat man nach 10, 11, 12 Monaten äh, definitiv eine Million und mehr zusammen. Das Problem an dieser Sache ist, erstens mal, jeden Monat einen Verdoppler finden. Also ist mir leider noch nicht geglückt. Und ich kenne auch niemanden, dem das geglückt wäre. Selbst Warren Buffett käme nicht auf die Idee das zu behaupten, dass er das kann und dann kommt natürlich noch etwas anderes hinzu, was man natürlich sieht bei Wer wird Millionär, denn wenn ich natürlich mit 1000 Euro oder 1000 Dollar anfange und gehe all in und ich verdoppel das auf 2000, dann ist der nächste Schritt mit 2000 wieder all in gehen und es auf 4000 zu verdoppeln oder auch der nächste Schritt von 4000 auf 8000 oder vielleicht auch noch von 8000 auf 16.000, Durchaus noch machbar, weil man sich sagt, okay, da verliere ich ja jetzt nicht äh, so viel und äh, das kann ich noch aushalten. Aber wenn das jetzt, sagen wir mal, sieben, acht Mal gelungen wäre und man hat dann eine Summe von 128 oder 256.000 Euro oder Dollar zusammen und muss dann wieder all in gehen um eben nochmal zu verdoppeln. Dann sieht die Sache schon anders aus. Und da glaube ich, dass die wenigsten das eben nicht machen würden. Es sei denn, sie hätten die Garantie, dass sie immer Verdoppler finden. Aber wer die hätte, der wäre natürlich ohnehin in relativ kurzer Zeit der reichste Mensch der Welt. Also insofern hier ganz klar, Der Hinweis war jetzt wieder ein bisschen abgeschwiffen, aber der klare Hinweis, aufpassen, dass man hier nie zu tief ins Minus gerät und insbesondere auch vor solchen Penny Stocks, auch wenn Lee Cycle bei 14 Dollar vielleicht noch keiner war, aber wenn man sich die Market Cap und so weiter angeschaut hätte, wäre man auch darauf gekommen, dass das mit Sicherheit jetzt nicht unbedingt die, die cleverste Investition ist in dem Bereich. Generell wird das Unternehmen auch der Abfallwirtschaft zugeordnet, der Name deutet auch darauf hin, dass die wahrscheinlich eher Lithium recyceln, kann man sich auch fragen. Wie, wie sinnvoll das dann auch immer alles ist. Aber sei es, wie es sei, Fakt ist, es gibt eben keine Aktien, die absolut sicher sind, mit denen man nur Gewinn macht. Und gerade bei solchen Penny-Stocks, die dann auch oftmals von Gurus, wie gesagt, empfohlen werden und wie soll durchs Dorf getrieben werden, da wird man am Ende ganz böse auf die Nase mitfallen und in erster Linie sind das auch, weil das brauchen diese Gurus ja auch äh, meistens Werte mit niedrigen absoluten Kurs, aber auch mit einer niedrigen Marktkapitalisierung, also einem niedrigen Börsenwert. Warum brauchen die das? Naja, äh, sie haben zwar schon äh, eine gewisse Gefolgschaft, da sind schon ein paar tausend, sagen wir mal, jünger, die ihnen folgen, aber es sind natürlich auch nicht die ganz großen Star-Investoren, also ein Warren Buffett würde auf solche Gurus nicht hören und dementsprechend sind das dann, sagen wir mal, tausend Kleinanleger, von denen jeder vielleicht dann auch ja bis zu 10.000 Euro oder Dollar zur Verfügung hat, aber insgesamt ist das dann halt doch eine überschaubare Summe im Vergleich zur, zur Hochfinanz und wenn ich natürlich dann so einen Wert nach oben treiben will, also eine Aktie wie IBM oder Microsoft, die an der Börse Hunderte von Milliarden oder Microsoft sogar über eine Billion oder über zwei Billionen mittlerweile wert sind, die kann ich halt mit so Pippi-Geld von Kleinanlegern nicht antreiben. Also da kann ich natürlich jetzt sagen, Microsoft steigt auf 1.000 Dollar Und wenn das dann auch tausend Leute so sehen und mir folgen, dann mag das einen gewissen Einfluss auf den Kurs haben, aber ich werde nicht dafür sorgen können, dass eine Microsoft sich dadurch über Nacht verdoppelt. Hingegen bei solchen Small Caps, Micro Caps, wo die Market Cap vielleicht nur bei 1, 2 oder 5 Millionen Dollar oder Euro liegt, Und wenn ich da halt ein paar tausend Kleinanleger mobilisieren kann, die da alle ein paar tausend Euro oder Dollar nur reinstecken, ja, dann ist das im Prinzip schon, haben die am Schluss die komplette Firma theoretisch gekauft und das treibt dann natürlich den Kurs. Und das ist auch der Grund, warum eben diese ja, halbseidenen Gestalten immer mit solchen äh, Small- und Micro-Caps arbeiten und sie erzählen dann natürlich immer schöne Geschichten und gerade unerfahrene Kleinanleger fallen dann auf sowas rein und wenn es dann auch noch so Hype-Themen sind, wie zuletzt Künstliche Intelligenz, KI, AI, wie auch immer man es abkürzen will, oder halt in äh, dem Fall Lithium, was ja jetzt aktuell schon ein bisschen abgekühlt ist, der Hype, dann äh, bekommt man natürlich besonders äh, gut äh, die Leute dazu, dass sie ohne lange nachzudenken dort äh, tätig werden. Und das ist genau das, äh, was eben gebraucht wird. Gar nicht mal unbedingt, weil diese Gurus immer selber abzocken. Das kommt auch oft vor, wobei meistens das dann sogar über Strohmänner passiert, damit sie selber auch äh, da. Ja, keine Angriffsfläche aus, aus juristischer Sicht liefern, aber es ist gar nicht mal unbedingt immer gesagt, dass da jeder auch nur äh, oder, oder jeder geltlich profitieren möchte, sondern oft ist es halt auch so, wenn ich natürlich nachweisen kann, hier meine letzten drei Empfehlungen, die haben sich alle innerhalb von drei Tagen verdreifacht oder verdoppelt zumindest, äh, dann kann ich natürlich auch leichter meine Börsenbriefe oder andere Postillen die ich da äh, verschabeln möchte, an den Mann bringen. Also insofern äh, da Vorsicht walten lassen und äh, das ist vielleicht auch ein ganz schönes Schlusswort, denn äh, generell habe ich ja auch solche Dinge wie ein beispielsweise Total Return Börsenbrief oder auch den Technologieaktien und Crypto Trader im Angebot. Hier muss man aber ganz klar sagen und meine Kunden wissen das, ich weise auch oft genug darauf hin, äh, dass wir immer auch die die Risiken im Blick haben und äh, dass wir hier nichts äh, ja machen, äh, was absolut Harakiri wäre und äh, generell ist es auch so, dass ich natürlich versuche, äh, ja, da nicht befangen zu sein, nicht irgendwie Dinge zu empfehlen, die ich selber halte oder wenn, dann lege ich das offen und äh, generell dort äh, versuche, seriös zu arbeiten. Das hat natürlich den Nachteil, dass ich halt nicht mit so äh, spektakulären Dingen äh, werben kann, wie äh, die letzten drei Tipps haben sich alle verdoppelt und verdreifacht. Aber wenn man sich anschaut, beispielsweise der erste Tipp aus dem neuen Total Return Börsenbrief, die Aktie von Celsius Holding, damals haben wir gesagt, unter 100 Dollar um 100 Dollar einsammeln. Das war beides möglich, sowohl um als auch unter 100 Dollar. Die Aktie fiel nochmal auf 99,73 oder so zurück. Und wenn man sich anschaut, wo Celsius eben dann jetzt heute steht, äh, nämlich bei 177,93, dann war das eben ein Plus von fast 80 Prozent. Und das innerhalb von, was haben wir jetzt, vier Monaten oder so. Und äh, ja, es gab viel positives Feedback, dass viele mit dem Total Return Börsenbrief auch schöne Gewinne eingefahren haben, sowohl bei Long-Positionen als auch bei Short-Positionen. Es liegt natürlich in der Natur der Sache, dass auch ich nicht unfehlbar bin und auch mal was schief gehen kann, aber anders als diese ganzen äh, ja, Gaukler, äh, die da mit irgendwelchen äh, Empfehlungen zu äh, Small- und Microclaps arbeiten und sich dann äh, damit einen Namen machen wollen oder vielleicht sogar die Leute dann abzocken, indem sie da vorher reingehen und dann eben äh, auch geldlich abkassieren, äh, versuche ich, wie gesagt, seriös zu arbeiten, was aber nicht heißt, dass ich fehlerlos bin. Ja, und das, äh, glaube ich, ist dann auch ein schönes Schlusswort. In diesem Sinne kann ich dann jetzt für heute auch Feierabend machen fahre jetzt gleich zum Flughafen nach Luxemburg und fliege dann das Wochenende über nach Hamburg. Und äh, ja, Montagnachmittag werde ich dann wieder hier in Trier sein. Und äh, somit sollte es auch am Abend dann den Podcast geben. Und äh, damit möchte ich mich dann von heut, äh, für heute von euch allen verabschieden und sage tendenziell, äh, ja schauen wir mal, was da jetzt heute in den USA noch passiert nach dieser Power-Rede. Und äh, ja, das soll es gewesen sein. In diesem Sinne Tschüss und Bye Bye. Bis am Montagabend. Es verabschiedet sich wie immer. Ihr euer Sascha Huber.